0: 幺三七，第二次世界大战在远东地区，英军也在拼命维系帝国的基础。日本穿过中国，入侵印度支那和荷属东印度群岛，包括占领美国在菲律宾的所有基地。这是丘吉尔在战略安排上将远东地区置于中东地区之上，因为这里是日军通往印度次大陆的要道。英军吃了几次大败仗。最致命的是， 1941年12月10日，威尔士金王号和反击号战列舰被日本炸弹和鱼雷击沉。随后，日军迅速穿越马来亚，并于1942年2月15日迫使在新加坡的八万多英国和帝国军队投降。这场灾难是指挥官珀西瓦尔将军以及丘吉尔本人严重错误的预判导致的结果。首相在下一院称之为英国历史上最糟糕的投降，这是帝国衰落的里程碑。例如，从此以后，澳大利亚和新西兰要向美国寻求在太平洋地区的保护，而不是向宗主国英帝国。然而，灾难没有持续发生，日军对缅甸的进军被迫推迟了。奥德温盖特将军的缅甸远征军特种部队获得了极大的赞誉。虽然印度受到国徽运动以及日军从缅甸发动袭击的威胁，英国还是维持了在印度的统治。到一九四四年末，英国在东亚和太平洋地区的地位仍然强大，即使失去马来亚、新加坡和中国香港，即使需要依赖美国的陆地和海军援助。最后，在一九四四年六月，在艾森豪威尔和蒙哥马利的指挥下。盟军从诺曼底海滩登陆法国，战争再次在欧洲大陆展开。最后阶段的英国军事战术引发了军事历史学家的一些争议，尤其是在法国北部和低地国家进军速度的延误。在阿纳姆的空降是一场灾难，即便如此，最终还是一场快速的大胜仗。一九四五年五月九日，蒙哥马利将军。正式接受德军在吕讷堡贯从的无条件投降，希特勒本人几天前就自杀了。两颗原子弹在日本广岛和长崎造成巨大破坏，当时就造成十多万人死亡。随后，日本也于八月十五日投降。在整个过程中，战争仅仅牵动着民族心理，没有表现出一九一四年至一九一八年大战期间的疑虑或愉快的沙文主义。最令人满意的是，在第二次世界大战的六年里，伤亡人数比阵地战为主的一战四年间的要少得多。这一次，共有27万军人在六年内牺牲，以及在国内有6万多名平民死于德国空袭。战役更具外围性，更具偶发性，最终在技术基础上更有效的进行。甚至像哲学家伯特兰·罗素这样的和平运动的退伍军人也觉得。这是一场漂亮的战争。与此同时，围绕英国外部角色的所有重要问题仍未得到解答。在中东和远东地区，即使英国再次控制了亚洲的中国香港、沙捞越、马来亚和新加坡，以及非洲的英属索马里等地区，帝国体系也承受着巨大的压力。在战时会议和1945年7月至8月的波茨坦和平会议上。美国人对加速非殖民化进程感到关切，丘吉尔焦虑地发现，他担任首相打了六年的血腥战争，现在却不得不面对大英帝国的解体趋势，真是计划赶不上变化。在国内，全面战争的影响同样重大，与第一次世界大战一样，二战后英国的人口格局和结构发生了巨大的变化，一个中央集权和控制力极强的政府。仍规范着社会和经济生活。然而，与1914至1918年不同的是，这个国家机器似乎更加公正，并且这一趋势更有可能延续到战后世界。这场战争清楚地表达了一种深刻的平等主义精神，这种精神在英国历史上任何时期都不曾出现过。乔治·奥威尔在《狮子与独角兽》里认为，社会正在发生革命。配给供应部。防毒面具、身份证和其他战时控制措施，平等地折磨着人们，意味着公平分摊的理念。闪电战期间，人们共同承受苦难，被疏散者取得了显著的影响。他们是从伦敦、伯明翰、利物浦和其他城市撤离到英格兰和威尔士的农村社区的学童们。全国的大部分人第一次发生相互交集。尽管不一定相互了解或相互喜欢，来自城市贫民窟的疏散儿童获得了医疗服务和食品供给，意味着他们的身心健康状况得到了很大改善。对于他们的父母来说，战争意味着在三十年代可怕的衰退之后可以恢复充分就业了。平等主义也鼓励了人们对社会规划的信心。即使车间和矿井口跟伦敦官僚的会议之间不一定存在明显或直接的联系，然而结果是，怀着战士的团结精神和平等付出的精神，人们开始提出有关公共政策的新问题。在武装部队中同样产生了一种深刻的信念：这块适合英雄的土地不会像1918年后那样把军人肆意抛弃。这种情绪被战时媒体精确捕捉。包括由汤姆或普金森编辑的插图杂志《图画邮报》、《每日镜报》，以及约克郡作家 J.B. 普里斯特利的流行电台脱口秀。他的威廉·科贝特式的本土激进主义风格吸引了大批听众。记录这种情绪最著名的文件是贝弗里奇1942年11月的报告。这是出自一位严谨的学术型经济学家的报告。他概述了一项令人兴奋的全面社会保障计划，该计划由中央税收出资，包括产假福利和子女津贴、全民健康和失业保险、养老金和死亡抚恤金。用当时的话说，这是一项从摇篮到坟墓的社会保障计划。欣喜若狂的公众反应，让这位缺乏个人魅力的贝弗里奇成了一个新名人，成为另一个人民的威廉。这份报告强调了社会政策在战后公共议程上的重要性，以及免费的国家医疗服务等其他优先事项。巴洛报告主张对停滞不前的萧条地区进行彻底改革。随后 ，1945 年的工业分散法开始了一个漫长的过程，通过使经济基础设施多样化和现代化，扭转英格兰东北部和南威尔士等地区的经济衰退。1942年的尤斯瓦特报告概述了一种新的城市规划动态方法，在主要大都市周围提供绿化带，对土地使用进行新的控制，并通过发展新城镇来接纳老城区溢出的过剩人口。所有这些战时蓝图的基础，是对1943年预算方案和1944年政府白皮书中阐述的充分就业的进一步承诺。30年代。许多社区被停滞和经济的及人力的浪费所困扰，这样的悲剧再不会重演。那时失业游行者的领袖们现在在政府中很活跃，如艾伦·威尔金森，他是代表贾罗的国会议员和1936年饥饿大游行的领导人。支持这一社会创新潮流的是财政政策的转变，政府承诺采取反周期政策，做人力预算和需求管理。这些做法甚至被金斯利·伍德和约翰·安德森爵士这样的传统主义战士财政大臣所接受。凯恩斯本人曾在财政部任职，并极大的影响了内阁强大的经济部门。凯恩斯曾经是1919年战后解决方案的主要批评者。现在不仅是制定国内预算政策的关键人物，而且也是外部财政安排的关键人物。包括通过布雷顿森林协议使国际贸易和货币合理化，最激进的秘方现在是在最古板的圈子中提出的：主要产业和英格兰银行的国有化，征收遗产税，医疗职业有薪水，还要接受国家指导。这些设想都引发了保守党和工党内阁大臣之间越来越多的争论，后座的议员也会愤怒的发飙。如直率的格拉斯哥犹太人伊曼纽尔·辛威尔和一位出色的威尔士前矿工阿内林·贝万，但是在像丘吉尔这样的传统战时领导人的支持下，这种社会和知识分子的辩论百花齐放，比1917至1918年的重建讨论具有更加精确的构想和更广泛的吸引力。这确实是新气象的标志，在文化和艺术方面。战争未救的价值观赋予了新的生命。显而易见，文学并没有像1914至1918年那样受到刺激，没有产生与一战时期类似的一代战争诗人。政府给战争艺术家提供一些资助，鼓励他们去描绘闪电战和其他地方的体验。亨利·摩尔、约翰·派破和格雷厄姆萨·萨瑟兰是三个值得注意的例子。保罗那时是两场战争中的官方战争艺术家。有趣的是，音乐是一种受到强有力刺激的艺术形式，特别是战时音乐创作得到了 CMA 的赞助。海斯夫人在闪电战期间在伦敦举行的午餐时间钢琴音乐会，表明了公众对音乐的一种新的热情。作曲家的杰出表现来自迈克尔蒂皮特和本杰明布里顿的作品，后者的彼得格莱姆斯。于一九四五年六月首演，为英国歌剧带来了非凡的新活力。英国歌剧主要还是源自五十年前吉尔伯特和莎利文的合作作品。在战争期间，电影也成为一种创新的艺术形式，像电影《与祖国同在》和《相见恨晚》，有效地利用了战事主题：分离、失去、牺牲。电影为一个商业倾向的行业注入了创造性的现实主义。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。